0: de ali, ofni como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desta penina à sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. E Ana, porém, dava porção dupla, porque ela amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a Madre e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. E então Elcana seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido-me em Siló, Estando ali, o sacerdote sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se brindianamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida e sobre ele não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, Passou ali a observar o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ali pensava que ela estava embriagada. Ele lhe disse, até quando serás tua embriagada? A parte de ti este vinho. Porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o senhor. Não tenhas esposa a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho até agora. Então lhe disse ali Vais-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizeram. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então oremos, Senhor que é a Tua Palavra que é viva e eficaz, possa vir ao nosso encontro e que o Teu Espírito Santo possa testemunhar connosco o que Tu queres falar à nossa vida. Te louvamos e agradecemos pela Tua Palavra e, e a recebemos com o coração aberto e disponível para o que Tu tens para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Só pôr um bocado a, a história como ela acontece. A história desta mulher... A história desta família, era uma família que normalmente, como todas as famílias judias, subia ao, a, subia ao templo que era um lugar central de adoração uma vez por ano. Às vezes nas festas principais que eram três, na Páscoa no Pentecostes e nos Tabernáculos. E eles sempre no mínimo uma vez por ano subiam até ao templo e, e quando subiam ao templo eles levavam a sua oferta e cada pessoa levava a sua oferta. Ah, e por isso, esta mulher, a primeira, a Penina, ela tinha vários filhos. E por isso, o marido, Elcárona, lhe dava a porção dela e dava também a oferta para que ela entregasse em nome dos seus filhos lá no templo. Ana não tinha filhos. E todos os anos, ela com Penina com o seu marido subiam até ao templo e levava a sua oferta. E o seu marido, como gostava dela e queria mostrar que gostava dela, e porque ela não tinha filhos, era estéril, naquela cultura era um sinal de que a bênção de Deus não estava sobre aquela mulher. Era assim que eles liam as coisas. Então, o marido mostrando para que a sua amargura não fosse maior, lhe dava mais do que uma oferta, dava-lhe uma porção dupla, para que ela oferecesse a Deus. Então ela chegava com as mãos cheias para oferecer a Deus. Agora, reconhecemos que estas mulheres são duas mulheres, aparentemente, com uma vida muito distinta. Uma delas, encontramos verdadeiramente a bênção de Deus sobre ela. Isso vê-se de uma forma muito clara. A primeira delas era Penina. E Penina não consegue ser feliz. É curioso, vemos o versículo 4 que ela tinha família e vivia em família ela tem um marido que zela por ela e pelos seus filhos esta mulher penina ela não somente tem marido e família mas ela tem filhos tem filhos e como tal é uma mulher abençoada ao lhe dar filhos ela percebeu que Deus estava a olhar com ela com graça com favor e a expectativa cultural naquela altura é que se realmente Deus iria cuidar dela através dos seus filhos. E a terceira coisa que vemos é que num contexto polígamo ela não consegue deixar de infernizar a vida da sua rival, que era Estéreo. Ela tinha tudo. Mas mesmo assim não vive feliz. Penina é uma imagem incrível de alguém que que tendo tudo e mais do que necessário para viver feliz, ela não consegue viver feliz. E encontramos claramente em Penina um, uma, um síndrome que é a escassez da abundância. Quando nós temos tudo e não temos nada. E Penina tinha muitas razões para dar graças a Deus. Penina podia subir... Ao templo, todos os anos, aos pulos, agradecendo a Deus tudo o que ela tinha. Mas ela tinha um coração mirrado. Um coração mirrado pela ingratidão. Um coração mirrado por a falta de reconhecer as bênçãos de Deus. E é isto, isto mina todas as relações. Quando nós não vivemos felizes com o que Deus nos dá, nós não vamos viver felizes por mais que nós tenhamos. <risos> e é isto que me, nesta história de Penina me, me fica e me pesa muito na história dela porque ela é a história de uma mulher que poderíamos chamar uma mulher bem sucedida a Penina é um exemplo claro de que ter não é suficiente podemos ter muito podemos até à nossa volta ter muitas bênçãos e sermos muito abençoados, mas cá dentro podemos estar secos. E esta penina é uma parábola de muita gente, nos dias de hoje, que vive com muito mais do que aquilo que nós precisamos, mas que verdadeiramente não sabemos ser gratos. E penina não consegue ser feliz, não consegue aproveitar o que Deus lhe dá, os filhos que Deus lhe deu, o marido que ela tinha, que parece que a tratava bem, mas, verdadeiramente, ele, inf, ela ainda por cima vai infernizar a sua rival, que era é Estéreo. Não fica contente com o que ela tem, mas ainda, ainda cria maior pressão sobre a pessoa que não tem nada. Conhecem alguém assim? <risos> Bem, pelo menos conhecem pessoas que têm muito, muito mais do que precisam e não são gratos. Não é? E Penina é uma, é uma parábola que me deixa... E por outro lado, encontramos Ana, a outra mulher, que nesta história, que é um símbolo incrível de alguém que aprende a confiar em Deus e que aprende a ser grato por aquilo que Deus estava a dar. A Ana não tinha uma vida fácil, apesar dos seus esforços, do seu amoroso marido, Alcana, que queria tudo para que ela sentisse bem a ponto de lhe dava duas vezes mais para que ela oferecesse a Deus no templo mesmo assim a tristeza que lhe sai pelos olhos as lágrimas que descem pela sua face a sua dor não ficou escondida tanto que aqui claramente vemos aqui a minha ansiedade e a aflição vê-se que como ela estava que ela não comia e ela verdadeiramente o seu semblante estava triste é o símbolo claro de uma. É um símbolo claro de quê? De depressão, diríamos nós hoje. De uma pessoa deprimida, uma pessoa que a vida não lhe corre bem e ela começa a morrer por si própria. Há um tempo atrás, lá na escola onde a minha esposa trabalhava, a esposa, o marido de uma. O marido de uma senhora ficou desempregado. Ele tinha mais de 50 anos. E ele não encarou muito bem aquele desemprego. Ele ficou, ele ficou bastante deprimido, ele deixou de comer e basicamente depois de dois anos ele morreu sumariamente à fome. Ana, quando nós olhamos para a vida de Ana, percebemos isso claramente. Percebemos uma mulher triste que não tinha aquilo que poderia fazer sorrir a sua cara que era filhos naquela altura. Uhum. mas uma coisa que vemos em Ana é muito interessante algumas lições que vemos aqui com ela a primeira delas versículo 9 diz assim após terem comido e bebido em Siló estando ali o sacerdote sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor Ana conseguiu encontrar um caminho para Deus Ana conseguiu abrir um caminho para Deus no meio da sua miséria da sua tristeza da sua depressão ela conseguiu encontrar Deus e buscá-lo e, e vemos lá ali no templo Porquê? porque nunca é tarde para tu e eu chegarmos a Deus nunca é tarde para nós termos um encontro com Deus e quando nós encontramos a Deus nunca sairemos de mãos vazias e precisamos claramente nos encontrar com Deus precisamos de de encontrar um lugar onde Deus fala conosco porque quando nós encontramos Deus nós não estamos mais sozinhos e era isso que Ana conseguiu encontrar, no meio de toda a sua fraqueza. No meio de toda a sua fraqueza, ela conseguiu. Quando estamos sozinhos, nada importa. E quando nada importa, a outra pessoa é simplesmente um objeto. E era isso que ela via, a outra pessoa assim. A segunda lição que tiramos com Ana, no versículo 10 e 11. Alguém pode ler o versículo 10? ela, ela levanta-se e com a amargura da alma ela ora a Deus Porquê? porque Ana percebe uma coisa que ela não vale a pena fingir não vale a pena uh, colocar palavras bonitas não vale a pena ela, ela tentar ver algo que não era verdade nós podemos ser reais e realistas na presença de Deus e mais do que sermos verdadeiros com Deus, somos verdadeiros nós próprios. Ana percebeu isso. Ana, ela sabia que, que no encontro com Deus, ela encontraria tem a sua própria realidade. E ela não teve medo disso. Não teve medo. Eu acho que é muito interessante, porque Ana nos mostra também que podemos encontrar a Deus no meio da nossa dor. E Ana encontrou no meio da sua dor mais profunda, ela encontrou Deus. E ela não mediu as suas lágrimas, a amargura da sua alma, e fez um pacto com Deus. Ela disse uma coisa a Deus que é, é forte. Ela disse, Deus, se tu me des um filho, o que ela prometeu? E eu te vou dar de volta? Por quanto tempo? <risos> por todos os dias da sua vida. Ela, ela, ela fez uma promessa a Deus que é, é incrível, gente. Mas ela não para as suas lágrimas, ela não finge. Ela não leva o rosto do domingo para a igreja. Ela leva o seu rosto. Às vezes pessoas dizem, quando vocês trazem. Quando vêm com problemas, deixem os problemas lá fora. Não façam isso. Os problemas é para entrar convosco. Porque é aqui que nós encontramos Deus e é aqui que Deus nos encontra. Então não vale a pena nós fingirmos, não vale a pena nós. Queremos pintar as coisas de uma forma que não é real. O que percebemos é que neste encontro, quando ela começa a abrir o jogo, encontramos que a sua cara é mudada, o seu semblante é transformado. E diz assim, e disse ela, acha a tua serva, falando com, com Eli, o sacerdote, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A sua cara mudou. Porquê? Porquê que a sua cara mudou? Porque o seu coração mudou. <risos> e quando o nosso coração muda, a nossa cara também muda. O seu semblante mudou. E sabe o que acontece na história desta mulher? É que realmente Deus a surpreende. E Deus lhe dá um filho. A quem ela vem chamar? Samuel. Meu nome porque de Deus o pedi. A minha mãe não pediu que eu nascesse, mas Deus sabia que eu tinha que nascer, não é? Eu sempre costumo brincar com isso. Mas ela concebeu e chamou Samuel porque dizia do Senhor o pedi. E no ano seguinte, o seu marido sobe até ao templo e Ana diz, este ano não vou contigo. Ele vai ficar comigo. Porque a criança ainda é muito pequena, mas... Mais para a frente eu irei com ele. A Ana, verdadeiramente, ela decide fazer uma coisa. O versículo 25 até 28 diz, Imularam no vilho, quando o menino era muito criança, e trouxeram o menino até ali e disse ela, Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando a Deus. Por este menino orava e eu, e o senhor me concediu a petição que eu lhe fiz. Aqui o trago como devido ao senhor. Ana, como alguém falou no nosso treinamento baseado na igreja, às quartas-feiras, Ana devolveu 100% a Deus. Ana deu a Deus tudo o que Deus lhe tinha dado. Porque as bênçãos de Deus, o objetivo não é nos abençoar a nós, é nós termos uma bênção para os outros. O objetivo das bênçãos de Deus não é para nós prosperarmos, mas é para que nós, através de nós, nós podemos prosperar a vida de outros também. Muito, nós vivemos num mundo muito diferente, um mundo em que nós pensamos que tudo é para nos servir a nós e não percebemos que quando nós recebemos e nós partilhamos, nós vamos ser mais abençoados. Em Israel há dois rios... Há o, o, o rio Jordão, no qual entram águas e saem, onde há vida, onde há peixe, onde há tudo e mais alguma coisa. E há um lugar chamado o Mar Morto. Um lugar onde recebe água, mas não lança água para mais lado nenhum. E naquele lugar não há vida. Assim há muita gente também. Que recebe, mas que não partilha. Por que eu trago estas lições para nós? Porque às vezes nós esquecemos esta ideia de ofertar, de abençoar outros. Conta-se a essa história: dois lavradores estavam numa situação muito difícil e aos dois tinha sido dado uma porção de sementes. O que é que eles iriam fazer com aquelas sementes? Iriam comê-las ou iriam investi-las? Um deles decidiu pegar em tudo o que ele tinha e fazer uma refeição boa e comer. O outro decidiu fazer uma coisa: pegar num pouco daquilo que ele tinha e cultivar e investir e no resto comer. Sabem o futuro, não é? Um deles esteve para o futuro para poder receber, enquanto outro gastou tudo o que tinha. Assim é a vida de muita gente. Nestas histórias eu encontrei algumas lições que eu acho que seria bom nós guardarmos para todos nós nesta manhã. A primeira delas é a importância de tu e eu aprendermos a viver alegre a nossa condição. A alegria nasce no coração e não nas circunstâncias que nós temos. Esta história me dá o contraste de alguém que tinha tudo e que não era feliz, e alguém que não tinha quase tudo, quase nada, e conseguia ser feliz. Alguém que percebe que as circunstâncias não vão determinar o nosso destino, mas no meio delas nós podemos encontrar Deus. E ao encontrar Deus, o nosso coração vai mudar. E a importância de tu e eu aprendermos a viver com satisfação, com alegria e com gratidão que Deus tem. No coração de uma encontramos gratidão. E amor, enquanto no coração da outra encontramos ingratidão e inveja. No coração de Ana encontramos, além de uma mulher estéril, alguém que se podia, teria muitas razões para sentir se sentir-se inferior. Mesmo assim, ela não deixa que a outra infernize a sua vida. E ela encontra Deus. E ao encontrar Deus, ela encontra uma palavra de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo nos encoraja, não é? Esta é uma oração que eu achei interessante. Hoje não quero pedir, meu Deus, apenas agradecer por todas as bênçãos. Se tu hoje parasses e fizesse uma listagem das coisas que tens para ser grato. Alguém tem algo para ser grato hoje? Só esses e os outros. Gente, nós temos muito para ser grato. E sabes quando é que tu vês que te, tens muita razão para ser grato? É quando consegues sentar-te com alguém que tem muito menos do que tu e consegue ser grato. Uma das coisas que mais traz alegria à minha vida é visitar os meus irmãos em África. E Deus permitindo em setembro estarei lá em Moçambique. E ver a gratidão de pessoas que têm muito pouco para agradecer, mas que são gratos a Deus. Gente, nós estamos muito gratos a Deus. Primeiro, porque temos ar condicionado, alguns queixam-se, mas é bom. Agora estou a brincar convosco, não é? Estamos gratos porque temos amigos, família, temos o sustento. Não vejo ninguém com cara de fome hoje de manhã. Se precisarem de pequeno almoço, ainda lá em cima podem ir tomar pequeno almoço aqui na igreja. Temos muita coisa para dar grato. E alguns de nós que conhecem a Deus têm muito mais para estar gratos porque conseguem perceber que a vida tem sentido e conseguem encontrar Deus o apóstolo Paulo dizia já aprendi a contentar-me com o que eu tenho sem estar abatido mas também sem ter abundância em todas as coisas estou instruído tanto na fartura como a ter fome tanto na abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas em Cristo que me fortalece o que é que nós podemos em Cristo que nos fortalece? Ah? o que é que falaste ter esperança podemos ter abundância e podemos ter necessidades esquecer-se e porquê? porque Cristo, quando nós encontramos Cristo nós percebemos que Ele vem ao nosso encontro Ele vai encher a nossa alma o pior do que ter uma vida às vezes, o que mais me contrasta nessa história impenina é que ela tinha tudo tudo para ser uma mulher muito bem sucedida mas ela não conseguiu. <risos> ela não conseguiu. Porque no seu coração, o seu coração estava contaminado com a escassez. Posso Paulo nos encoraja isto claramente. Aprendemos a viver felizes com o que Deus nos dá. É em Cristo e por Cristo que podemos enfrentar o que quer que seja, a escassez ou a abundância. Quais as dificuldades que tu tens, quais as áreas em que tu tens dificuldade em aceitar? Quais as circunstâncias da tua vida em que tu tens dificuldade em viver em paz no teu coração? Porque eu acho que às vezes o problema principal é que nós deixamos que às vezes circunstâncias em nossa vida comecem a roer a nossa alegria em Deus. Há uma história que eu achei curiosa que se chama Onde Estão os Novos. Numa vila, numa vila pescatória em que havia muita gente crente, houve um problema num barco, e naquele barco 11 homens ficaram naufragados e por isso foi lançado um SOS para a igreja naquela sexta-feira à noite para que orassem por aqueles 11 homens que, que ficaram naufragados naquele mar, e por isso foi levantada uma prece naquela noite e oraram e depois souberam, dois homens voltaram à igreja e vieram agradecer o que tinha acontecido, vieram Estar gratos por a resposta de Deus. Mas lá foi colocado no placar da igreja o nome de nove pessoas desaparecidas. Quando souberam que ainda havia nove desaparecidos, aqueles nove homens que afinal não tinham ficado desaparecidos, mas que não apareceram para acontecer, aos poucos foram chegando à igreja, resmungando e dizendo eu não estou desaparecido, eu estou aqui, eu estou vivo. Então o nome foi arriscado. Passado um tempo, não é? Então, o... Disseram-lhe ao pastor, então, que afinal todos tinham aparecido. E ele respondeu assim, é interessante a resposta dele. Foi-me pedido que orassem pela segurança de onze pessoas no alfrago de sexta-feira. Apenas dois vieram dar graças por terem voltado sãos e salvos. Presumi, naturalmente, que os outros nove se tinham afogado. Quantas vezes tu e eu somos estes nove, não é? Deus nos dá bênçãos a cada dia, todos os dias, dá-nos vida, força, saúde... Ajuda-nos a, a livrar-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Dá-nos bênçãos por sermos pessoas que conhecem a Deus, mas tão poucas vezes nós agradecemos. Então uma das coisas eu acho que é importante é tu e eu aprendermos a viver alegres a nossa situação. A condição que Deus nos dá. Muitas vezes até no meio das nossas perdas vivermos com o um coração limpo e grato a Deus. A segunda grande lição Desta história, é tu e eu aprendemos a confiar em Deus no teu dia-a-dia. -dia. Penina tinha tudo o que aparentemente desejada. Ana, não. E ao longo dos anos, o seu coração estava acumulado de muitas dúvidas, de perguntas e receios. Não sabemos quantos anos se passaram, mas sabemos que Penina tinha filhos e filhas... O que significaram que tinham passado três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos, não sabemos quantos, e aquele, todos aqueles anos, Ana enfrentava aquela situação. Até que houve um dia em que o segredo, o segredo mudou a sua vida. A máscara caiu e ela foi totalmente aberta com Deus. E o segredo de tu e eu não vivemos ansiosos, não é não vivemos ansiosos, mas aprendemos a transferir a nossa ansiedade numa confiança plena em Deus, que verbaliza numa oração honesta e transparente. Como no Simão da montanha, não andeis, pois, inquietos, dizendo, dizia Jesus que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe, Deus sabe que nós precisamos de todas elas, mas... Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Depois diz ele, não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã. Porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Confiarmos a Deus no dia a dia é um segredo. É isso que Jesus quer que nós façamos. Uma atitude de confiança. É interessante que às vezes pessoas pensam que numa leitura rápida desta passagem, Alguns acham que nós, cristãos, não devemos ser ambiciosos, no bom sentido, e empreendedores. Eu penso que o que Jesus está aqui claramente a ensinar, que é o que quer que tu e eu façamos, o façamos numa atitude de confiança em Deus, e não numa confiança em nós próprios. Porque quando tu e eu confiamos em nós próprios, é muito normal, quando faltem as coisas, nós nos tornemos amargos, cínicos, insatisfeitos, como o Penina era. Uma das palavras do apóstolo Paulo que eu acho interessante diz, perto está o Senhor não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e mente aprendermos que Deus está perto perto, perto significa que Ele está ao nosso lado. Tu e eu podes clamar a Ele quando precisas dEle. Então, quando tu tens esta consciência que Deus está perto, então a ansiedade tem o seu devido lugar. Porque mais perto do que a ansiedade está Deus. <risos> e podemos transferir a ansiedade numa oração honesta. O descanso de sabermos que Deus está perto. Aquilo que pode mudar a nossa história está perto pode trazer grande descanso à nossa vida. O que percebemos nesta história, se fossem ler e podem lê-la em casa, é que verdadeiramente, o capítulo 2, versículo 18, fala acerca de que Deus vem a conceder a esta mulher Ana mais filhos e filhas, mas muito tempo depois, muitos anos depois. Significa que ela teve primeiro que cumprir o que prometeu e confiar plenamente em Deus. E ver os anos a passar, enquanto ela voltava ao templo, ela via o seu menino e trazia uma roupa nova para ele e no ano seguinte voltava, não havia WhatsApp naquela altura, nem Skype, nem esses meios de comunicação. Ela tinha que imaginar na sua mente de mãe como é que o seu menino estaria crescido. Não é? E ela levava, não é? Não levava a máquina de costura porque seria um bocado mais difícil. Mas ela ia lá e, e trazia roupa para ele e o vestia. E todos os anos o via. E confiou que Deus estaria a cuidar dela. Ela não entregou a Deus quando Deus lhe deu outro. Ela entregou a Deus muito antes. E nisto aprendemos uma mulher que aprenda a confiar em Deus. E a última grande lição que eu acho que há nesta história é é a generosidade no nosso dar. A vida abundante consiste em viver a alegria do dar. Imaginemos o quanto ela desejou aquele filho. Imaginemos o quanto ela o buscou e o ansiou na sua alma. E vejam a quantidade de amor que ela teve ao entregá-lo. Ana devolveu a Deus tudo o que Deus lhe tinha dado. Ana entendeu que o seu filho não lhe pertencia, mas que havia sido a graça divina. E tal como prometido, ela o devolvia a Deus. A sua verdadeira adoração consistiu em entregar a Deus tudo o que Deus lhe tinha dado. Aquela música que nós cantamos, canto mais do que uma canção, canto trago tudo ao Senhor. Foi isto que esta mulher fez, ela trouxe tudo a Deus. No capítulo 2 há um cântico desta mulher, um hino, que não, não tem música, por isso talvez alguém queira escrevê-lo. Mas é um hino de louvor ao nosso Deus quê? Porque ela percebeu que num coração grato ela podia ser generosa e por isso Deus a abençoou ele lhe deu filhos e filhas. E diz o versículo 21, diz assim Visitou, pois, o Senhor Ana que concebeu e deu à luz três filhos e duas filhas e o jovem Samuel crescia diante de Deus. Nos ensinos de Jesus nós sempre iremos receber quando nós damos. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medirdes também vos medirão de novo. Sempre que tu e eu conseguimos ofertar algo, é porque aquilo nós possuímos aquilo. Há muita gente que não pode dar porque é possuído por aquilo. O dar é um sinal de posse. É um sinal de que percebemos a mensagem de Jesus quando ele disse ninguém pode servir a dois senhores porque ao lado odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Visitando uma, uma fábrica de bússolas o visitante viu uma grande quantidade de bússolas novas e usadas. Algumas estavam apontadas para o norte e sempre que mexiam a bússola aquela... Aquele ponteiro sempre estava lá, significando que o ímã estava a funcionar. E que a... Mas havia outras que não. Havia outras que estavam perdidas. Porquê? Porque se não houver algo que vai puxar o nosso coração para Deus, então nós vamos andar ao sabor das ondas. Vamos perder o norte na nossa vida. A história destas duas mulheres pelo seu contraste a mim me chocou imenso outro dia quando estávamos a estudar numa quarta-feira à noite com o grupo que temos aqui chocou-me imenso o contraste destas duas mulheres porque acho que mostrou claramente estas lições que eu gostaria que vocês guardassem nesta, tarde, nesta manhã aprendermos a viver a nossa situação se é solteiro casado, separado, viúvo Encontra Deus onde tu estás. Porque é precisamente aí que Deus te vai querer encontrar. Às vezes as pessoas pensam que só podem encontrar a Deus quando estiverem numa outra situação, uma situação, vamos dizer, melhor. Não. É onde tu estás que tu podes encontrar a Deus. Estás a passar por dificuldades? Estás com abundância? Encontra Deus onde tu estás estás com saúde, energia ou se tens falta dela encontra Deus onde tu estás. Nós podemos encontrar Deus precisamente onde tu estás e o segredo de Ana foi que ela aprendeu a viver. Quando encontrou a Deus, ela percebeu que o seu semblante mudou, o seu coração mudou. E o que é mais importante é tu encontrares Deus. A segunda lição que nós tiramos destas duas mulheres é que Aprendemos a confiar no nosso dia-a-dia. -dia. Às vezes nós pensamos que Deus é alguém para umas certas alturas da vida. Mas Deus vem ao nosso encontro no dia-a-dia. -dia. Na oração do Pai Nosso diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É? Às vezes nós não queremos isto. Não é? Nós queremos o pão nosso de cada mês ou de cada ano. Queremos ter já as coisas programadas. Queremos ter as coisas controladas como se nós pudéssemos controlar alguma coisa já perceberam que não, não é aprender a confiar em Deus vai trazer muito descanso à nossa alma e, e vai, -nos, vai nos dar energia para enfrentarmos os desafios da vida porque quando nós estamos ansiosos quando nós estamos perturbados nós ficamos um bocadinho cegos acerca de algumas coisas então quando tu consegues confiar em Deus nas tuas circunstâncias, sejam elas quais forem, tu vais poder enfrentar o dia-a-dia -dia de uma forma diferente. E finalmente, a terceira grande lição, aprendermos a dar com alegria. Sermos generosos. Sabemos que a vida abundante não depende do que nós temos, mas antes depende de quem nós somos. Se tu estiveres Bem no teu coração com Deus. Tu vais poder experimentar a vida abundante. Não importa as circunstâncias que tu vives. Há muita gente que pensa que se eu tiver, eu vou ser. Não. Se eu for, eu vou ter. E talvez não tenhamos aquilo que nós ambicionamos, mas se calhar vamos ter muito mais do que nós precisamos para viver bem. Um coração grato aprende a dar. Porque o dar enche a nossa alma e traz saúde ao nosso espírito. Olhemos para Penina. Olhemos para esta mulher que tinha tudo, mas que estava seco, lá dentro, no seu coração. Arrepiemos-nos com o seu exemplo. Fujamos do síndrome de Penina. <risos> para termos, queremos ter tudo para sermos melhor e no final vamos ficar bem piores. Busquemos, Ana... Alguém que aprenda a confiar, aprenda a viver o que, o, que, o que está a viver naquele momento, aprenda a confiar no dia-a-dia dia e aprenda a dar com alegria. Porque a amargura de espírito vai contaminar todos. A palavra diz, não deixeis que nenhuma amargura possa criar raízes em vós e perturba muitos. Porque a amargura e a falta de perdão a inveja vai criar raízes como as ervas da ninha dos nossos jardins sabem, aquelas ervas que tu estás a tirar e de repente tu tiras-o de cima só assim ao molho, mas por baixo estão as raízes que vão contaminando, e há muita gente assim hoje, muita gente que vai às igrejas, evangélicas e católicas mas que está com o coração minado é uma penina que todos os anos vai ao templo Todos os domingos vem à igreja. Mas sabes o que está lá dentro? É o que está no coração de Penina. É inveja. É falta de gratidão. Deus nos livre disso. Amém? Oremos. Senhor, nesta manhã nós te louvamos por este contraste tão chocante destas duas mulheres. Nós te, nós ficamos arrepiados ao ver como às vezes podemos ter tanto e sermos tão e termos tão pouco cá dentro. Senhor, eu te dou graças por Ana, te dou graças por esta mulher que te soube encontrar no meio da sua suas circunstâncias muito difíceis então, graças por Ana por esta mulher que no meio da sua pobreza nas suas necessidades nas suas limitações no, na, na sua amargura de espírito, na sua intensa dor de alma, em que todos os anos tinha que enfrentar, ir ao templo e, e chegar lá com as suas ofertas mas não com os seus filhos e senhora ela até que um dia te encontrou verdadeiramente. Eu te louvo por estas pessoas que conseguem te encontrar no meio dos seus sofrimentos. Porque tu és um Deus que está perto de todos aqueles que te buscam. E te buscam em espírito e em verdade. Senhor, eu guardo nesta manhã que aqueles que estão aqui possam te encontrar. E Senhor, eu acredito que tu estás aqui para vir ao nosso encontro, onde quer que nós estejamos, para que nós aprendamos a confiar em ti. Nós aprendamos a viver com alegria, as circunstâncias que Tu traz à nossa vida, não ficando confortáveis com elas, mas, mas não deixando que a amargura tome conta de nós. Buscando a Tua face, buscando a, a Tua direção para a nossa vida, Senhor. Mas também, e no final de tudo, aprendendo a, a buscar a Ti, a encontrar-te a Ti. E quando Te encontramos, a nossa história vai mudar, certamente. Obrigada por Ana. Obrigada por esta mulher também, que tendo recebido Samuel, não o guardou para si próprio, mas o entregou a Deus. E percebeu uma coisa, que os nossos filhos só estão bem nas mãos de Deus. Os nossos filhos só estão bem nas mãos de Deus. E nós podemos fazer tudo e devemos fazer tudo para os amar e para cuidar, e para dar o nosso melhor. Mas é nas tuas mãos que eles vão ficar seguros e vão ser baluartes e exemplo para todo Israel. Por isso, graças pela tua palavra, Senhor, oramos que ela fique guardada em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.